0: Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 4-4-2. Je reçois aujourd'hui la fondatrice du collectif Où est mon cycle Il s'agit de Mélodie Ferron. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kate, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Avec plaisir. Alors racontez-nous comment tout a commencé. Déjà, quel est l'élément déclencheur à la création en fait du collectif
1: de base, c'est très classique, je me suis fait vacciner, j'ai eu des effets secondaires tout de suite, aucune réponse, un grand silence, et en fait, j'en ai parlé très librement autour de moi. Et là, il y avait tellement de, de, de mes copines, des de femmes avec qui j'en parlais, qui me disaient ah, « mais moi aussi, moi aussi ». Je me disais « en fait, si moi, à toute ma petite échelle comme ça, j'ai toutes ces femmes-là autour de moi qui sont impactées, Enfin, on a toutes les mêmes utérus, il euh, y a les mêmes vaccins qui sont un peu partout dans le monde, ça veut dire que ça doit être énorme ». Et en fait, ce qui était dur, c'est que les médecins n'avaient aucune réponse, ne voulaient même pas en parler. En fait, si on avait euh, presque le culot d'oser dire qu'on avait un problème euh, au niveau de notre cycle menstruel depuis le, la vaccination, euh, on faisait quelque chose de mal. C'était hyper culpabilisant et puis comme si on osait remettre euh, les médecins en question et la médecine et ce qui s'était passé. Et il y avait euh, beaucoup de femmes euh, avec lesquelles je parlais qui étaient vraiment dans une grande solitude et dans un grand silence. Et je me suis dit, bah, tiens, on va voir combien on est. Euh, là, ce n'est pas possible. J'ouvre euh, un compte Instagram euh, et, puis, euh, et puis on, on va voir. Quoi. Et à partir de ce moment-là, le compte a été ouvert, euh, vraiment début janvier. On a 2022, c'est ça 2022, oui, c'est ça. Et combien
0: de temps s'est passé entre donc, votre vaccination, les premiers effets secondaires et cette prise de conscience de se dire, tiens, je vais de... voir, je vais ouvrir un compte Instagram. Et je vais voir ce que ça donne. Bah, je me suis fait vacciner en juin, juillet, je, je crois, à peu
1: près euh, 2021. Les effets secondaires sont arrivés tout de suite. Et euh, ensuite, je m'en suis rendue compte tout de suite. En fait, moi, la seule chose qui avait changé dans ma vie, c'était ça. Donc, euh, je n'ai pas de contraception, j'ai un cycle ultra régulier. Enfin, j'avais, enfin, tout allait très bien. Donc, la seule chose qui avait vraiment bougé, c'était euh, la vaccination. Et quand on en parle avec des copines et qu'elles me disent toutes, eh, bah, oui, moi aussi, c'était le cycle suivant. Ben, voilà. J'ai fait des recherches sur Internet, je n'ai rien trouvé. Il n'y avait rien dessus. Rien, rien, rien. Et puis j'ai vu à chaque fois que les gens osaient remettre vraiment la doxa vaccinale en question, euh, ils se faisaient, euh, je ne sais pas, il n'y a, a même pas de mots pour ça en fait, euh, ostracisés, même pour des grands médecins. Euh, C'était assez hallucinant de voir tout ça. Donc je me suis vraiment plongée dedans et puis j'ai pris le temps de vraiment me renseigner. Et au bout d'un
0: moment, quand euh, je sais pas, il y a eu un espèce de tilt je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, je le fais. Alors, vous ouvrez ce compte Instagram, au départ, mm -hmm. c'est pour échanger, partager votre expérience, ouais. recueillir aussi, j'imagine, le témoignage d'autres femmes. Exactement, c'est surtout
1: pour ça, en fait. Moi, j'ai ai parlé vite fait de ce qui m'était arrivé, mais euh, je voulais vraiment... Je me suis dit, moi, je suis entourée, j'ose parler, je n'ai pas de tabou sur mes règles, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un lieu de, de, de parole libre, en fait. Euh, je pensais encore à l'époque qu'Instagram était un lieu potentiellement libre, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais bref, voilà, que les femmes, elles, puissent parler, en fait, se rassurer, discuter, voilà, avoir une espèce de grande papote comme ça où, où on pouvait s'entendre.
0: Alors finalement, le phénomène prend rapidement de l'ampleur. Mmh. Aujourd'hui, vous en êtes à 17 000 followers. Oui, mais il y a une censure qui est
1: énorme, en fait, parce qu'on en était déjà à 13 000 en avril, en quatre mois. Et là, 17 000... Euh, enfin, moi, je me réveille le matin, des fois, il y a moins 150 abonnés. Euh, je ne regarde pas tout
0: le temps. Hein, mais ceci dit, il prend rapidement de l'ampleur. Est-ce que c'est ça qui vous, qui vous pousse, en fait, à créer le collectif Oui, complètement. Parce qu'en fait, ça devenait tellement gros,
1: Bah, n'était pas là pour euh, rien en faire. Au, au final, euh, c est, c est, il fallait créer quelque chose de tout ça. On ne pouvait pas... Euh, Continuer à se dire, ah oh mince, moi aussi j'ai mal au ventre, toi aussi, ah bah toi t'es ménoposée ah bah moi j'ai une endométriose énorme et tout. Non, il fallait, il fallait, il fallait quelque so chose de concret, sorte de tout ça. Parce qu'en final, la vaccination, elle continuait à fond, et puis, et puis il parlait de la vaccination des enfants, et, et c'était hallucinant quoi. Il n'y avait aucune précaution de prise, et les médecins n'écoutaient toujours pas. Et donc en fait, si on, si on faisait rien, on, on allait continuer. En janvier, quand le compte il a été ouvert, je l'ai ouvert genre, le jour où il y a euh, une étude américaine qui est sortie en disant euh, « Oui, alors il peut y avoir une journée de décalage sur le cycle. » Alors je me suis dit « Non, ben là, ils, se, ils se foutent de nous, mais alors euh, tellement,
0: en fait, que c'était trop. Et... » Alors vous recevez au départ des centaines de témoignages, et puis très rapidement, ce sont des milliers de témoignages. Et ces témoignages... Alors les femmes se mettent complètement à nu, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est, qui est tabou, qui est très personnel. Donc qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez tous ces, tous ces témoignages Qu'est-ce que vous vous dites bah, Moi, euh, il m'en faut pas
1: beaucoup pour me dire, euh, pour comprendre en fait la réalité qui est en train de se passer et, et tout ce qui euh, se passe dans le corps des femmes en ce moment. Et après, je les vois, ça, ça arrive, ça arrive. Puis on en voit, voilà, moi, j'ai des décalages de cycle, je ne me sens pas bien. Moi, j'ai pris 15 kilos. Moi, on vient de me diagnostiquer une ménopause précoce, j'ai 23 ans. On m'a dit que j'avais six mois pour faire des enfants parce que j'avais quasiment plus de réserve ovarienne. Et là, en fait, je vois surtout une énorme détresse et un déni énorme. Énorme, énorme. à Chaque fois qu'on en parle avec des médecins, on nous
0: dit « Ah non, mais attendez, il n'y a pas de preuve scientifique. Voilà. » Mais vous, qu'est-ce qui vous alerte, justement, comparé à ces scientifiques qui vous disent « Non, on n'a pas de on n'a pas de preuves. Vous, qu'est-ce qui vous alerte bah, Moi, ce qui m'alerte, c'est très simple. On a un cycle menstruel. Donc,
1: tout, tous les mois, on a nos règles. Sauf si on prend des pilules sur le long terme qui bloquent les règles. Mais même dans ces cas-là, elles ont leurs règles, elles sont revenues. Euh, puis euh, quand on m'a appelé pour me dire, moi, j'ai 85 ans, j'ai des saignements, où ma fille de 8 ans a été vaccinée, elle a eu ses règles le jour de la vaccination. Enfin, voilà, pour moi, ça faisait aucun doute. Ça fait, ça fait trop, quoi. Et le nombre de fausses couches qui arrivent quelques heures, quelques jours après le vaccin... C'est énorme, d'interruption de grossesse, que ce soit à, à deux mois, à neuf mois. Et, et bah, les médecins, ils n'ont peut-être pas envie d'en parler ou de le reconnaître ou de se dire « c'est vraiment de la merde ce qu'il y a dans ces seringues ». Mais en fait, moi, la question, je ne me suis même plus posé de questions. Il y avait trop de femmes puis il suffit de regarder, puis à un moment les informations elles sont hyper accessibles en ligne. En fait. Si on regarde par exemple les datas du gouvernement ou de l'ANSM pour les ventes de médicaments, on va se rendre compte qu'il y a des boîtes de médicaments, comme l'Exacil qui est faite pour arrêter les hémorragies, qui a été vendue à des centaines de milliers de, de, milliers de boîtes en plus. Pareil pour l'USFATON qui est censé relancer les règles. Euh, on peut aussi voir euh, la hausse des hystérectomies et des interventions chirurgicales qui, qui concernent toute la sphère gynéco.
0: Alors très vite, vous créez le
1: collectif, mmh. comment ça se passe Vous êtes seule Alors oui, euh, en, je, été, je suis contactée euh, début mars par Kairos, qui est un média indépendant belge, qui euh, a vu, il y a une des journalistes qui a vu euh, le compte Instagram et qui s'est dit, mais attends, il faut qu'on lui parle. Et donc direct, ils m'ont proposé une interview. Et puis en fait, l'interview, elle était vachement regardée. Et euh, bah forcément, il euh, y a plein de femmes qui n'ont pas de réponse, qui se posent des questions, donc ça diffuse. On en parle, on en parle. Et puis après, bah voilà, c'est un peu escalade quoi. Et il euh, y avait des femmes qui avaient témoigné depuis le début sur le compte Instagram et avec lesquelles j'avais continué à parler. Parce qu'en fait, euh, tout le monde toutes les femmes se sont mises à beaucoup échanger. Hein. Euh, ça, ah, oui, alors on se rencontre en dehors. Allez, on fait un peu du collectif. Enfin, voilà, c'est ça, ça un peu avancé comme ça. Et puis, ça a aussi permis de souder, en fait, euh, et, et de lâcher. Ce qui est important parce que dans la réalité, des effets secondaires sur le cycle menstruel, il y a des femmes qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus sortir voir leurs amis sans se dire « est-ce que je vais revenir pleine de sang ?» Enfin, c'est hyper compliqué, qui n'ont plus de, de rapport sexuel, euh, qui… enfin, il y a une détresse qui est, elle est quand même là, quoi.
0: Donc, euh, voilà. Et donc, alors, racontez-nous comment se, se crée, en fait, ce collectif vous êtes seule, mais est-ce que vous vous entourez d'autres femmes, justement, connues et, sur, euh, sur Instagram Est-ce qu'elles viennent vous se soutenir Comment ça se passe Combien de membres vous êtes au, au sein du collectif
1: Alors, voilà. euh, en fait, c'est venu parce qu'il y a une avocate qui m'a contactée, parce qu'en fait, il y a des hôtesses de l'air qui ont témoigné sur Où est mon Cycle, et euh, enfin, sur Vaccin Menstruel. Et donc, euh, elles, elles étaient aussi représentées par une autre avocate qui représente des, les navigants libres, en fait, qui disent qu'il y a vachement de risques avec la vaccination, qui font des AVC, qu'en vol, avec la pression, c'est assez difficile. Pareil que pour ces hôtesses, qui ont en fait un rôle quand même majeur dans les avions, où elles m'expliquaient, bah nous, s'il y a un accident dans l'avion, s'il y a un terroriste, on est censé faire barrage de notre corps devant la porte du, du cockpit. Fin. Il faut savoir qu'en tant qu'hôtesse de l'air, comme disent nos pilotes en briefing, nous sommes leurs yeux et leurs oreilles. Donc, nous avons nous aussi une fonction de sécurité à bord. Si nous avons un feu à bord, je ne peux pas appeler les pompiers et leur faire venir Allô, j'ai besoin d'aide. C'est moi le pompier dans l'avion. Si nous avons une émeute à bord, je suis l'agent de sécurité qui a été formé par le GIGN pour calmer les émeutes à bord. Si nous avons une tentative d'attentat terroriste, c'est à moi de faire front et de ne laisser personne accéder au cockpit. Il y a quand même, elle nous dit, on est. On ne va pas bien. En vol, on passe notre temps dans les toilettes. Il euh, y avait une hôtesse de l'air, ça les avait beaucoup interpellées, qui, qui était décédée. Enfin, voilà. Donc, elles témoignent. Elles ont une avocate. Euh, ça, ça connecte tout le monde un peu. Et puis, euh, puis l'avocate me dit, mais il faut, faut, il faut hein, même si un collectif, ça n'a pas de forme juridique, bah, il fallait quand même donner un nom à tout ça. Et donc, la création du collectif. Et là, euh, bah, je recontacte voilà, des femmes qui ont témoigné euh, ou d'autres qui nous soutiennent simplement, parce qu'il y a, dans, je veux dire, euh, sur les comptes à Instagram et les différents réseaux sociaux, il y a énormément de femmes qui ne sont pas euh, vaccinées, qui sont hyper impliquées euh, là-dedans. Et il y a aussi 10 d'hommes, à peu près, dans toutes les personnes qui nous suivent, qui euh, militent avec nous, qui essayent de faire entendre les choses, parce qu'ils ont bien aussi compris.
0: Enfin, Ce n'est pas qu'une affaire de femmes, en fait. C'est quand même une affaire de fertilité, et puis ça, c'est la... Donc, vous voulez dire qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément d'effet secondaire, qui se joignent à votre mouvement, à votre oui,
1: collectif, en fait plein, plein. Et Je pense que dans les femmes vraiment actives dans le collectif, on est euh, une toute petite dizaine, hein, ça dépend un peu des moments, et il y en a la moitié qui ne sont pas vaccinées.
0: Et alors, quelles sont vos actions, alors Alors, nous,
1: concrètement... Collectif. Alors, il y a eu beaucoup de choses, parce qu'en fait, donc, le nombre de témoignages a été très important très vite. Donc, au début, j'ai été invitée euh, pour faire une table ronde au Parlement européen, euh, qui avait, où je suis allée avec une gynécologue belge qui s'appelle le docteur Laurence Kaiser qui, elle, est gynécologue assez formidable, et qui, depuis le début, voit la différence dans le corps des femmes, et qui ne cesse d'alerter avec une grande bienveillance. C c assez, ça faisait du bien de pouvoir parler à une professionnelle de santé réellement. Où elle me dit, bah non, je ne reconnais plus l'utérus de mes patientes, je ne sais pas ce qui se passe, elles ne réagissent plus aux médicaments. Voilà. Et donc là, en fait, on parlait sans tabou avec un professionnel de santé qui était d'accord pour parler de quelque chose de, de, du vrai, enfin, vraiment de la, de la réalité. C'était super. Et Diane Prota, qui est euh, l'avocate du collectif, est venue aussi. On a fait euh, un, un excellent échange, vraiment, euh, au Parlement euh, avec cette première grande émission. Et deux jours plus tard, on était auditionnés lors de l'OPESCT au Sénat et où, en fait, nous, on venait avec notre expérience de terrain pour dire, ben voilà, nous, ce qu'on remarque, donc là, vous êtes en train de, de voir un peu par rapport à la vaccination ce qui se passe, et, et ils nous ont bien entendu auditionnés avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, dans leur rapport du 9 juin, ils ont dit que les effets secondaires sur le cycle menstruel devaient être des effets secondaires avérés de la vaccination, et qu'ils ne comprenaient pas que ça n'a pas été le cas depuis déjà longtemps, et à côté de ça, il disait aussi que le stress ne peut plus être une réponse acceptable pour les femmes qui ne présentaient pas de troubles du
0: cycle, on va dire en, en grand quoi, euh, avant euh, l'injection. Donc finalement, vous pensez avoir été entendu, avoir été pris au sérieux par les autorités sanitaires françaises Ah ben bah au niveau de l'OPESCT, oui bien sûr, les rapporteurs, ils ont été, euh, je veux dire, euh, ils ont quand même
1: tranché et ils nous ont mentionné dans leur rapport d'étape, c'est marqué noir sur blanc que ce sont pour eux des effets secondaires avérés de la vaccination. À savoir que pour se rendre euh, à cette audition, en fait, on avait fait des témoignages SERFA. Donc c'est des documents qui ont une valeur juridique parce que les femmes s'engagent euh, sous peine de 15 000 euros d'amende à ce que leur euh, jusqu'à ce qu'elles ce qu amènent, soit vrai, véridique. Vous êtes allé avec combien de témoignages On euh... en avait amené 150, là. 150, parce qu'en fait, entre le témoignage Instagram par message, et puis la démarche d'envoyer sa pièce d'identité, tout ça, à un collectif juste naissant, je pense qu'il y avait encore quelques réticences. Mais maintenant, des témoignages officiels, j'en ai des centaines. Enfin, je veux dire, je ne les compte plus. Elle me les envoie autom quasiment automatiquement, souvent. Donc ça, c'est
0: vraiment important. Et... Et Et voilà, de son ça côté, permet il, y a, des... il y a aussi la NSM, qui, la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui vient de mettre en place une plateforme aussi pour le recueil des ouais. témoignages. En fait, ce qui s'est passé avec la NSM, c'est que moi, j'ai eu une réunion avec
1: la NSM avant que Mme ratigny Carbonel, qui, euh, qui en est la directrice, ne soit auditionnée hein, au Sénat. On a fait une réunion où, euh, vraiment, j'ai été très claire sur ce qu'on avait, parce qu'on avait des bilans médicaux. Parce qu'il faut voir que des femmes qui sont en PMA, parfois, euh, des médecins ont exigé vraiment la vaccination pour pouvoir rentrer dans vraiment le vif du sujet, euh, protocole de, 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 dans le protocole, voilà, merci. Et donc, on avait des rapports qui étaient, voilà, elles étaient parfaitement éligibles, il n'y avait pas de problème, il ne restait que la vaccination, et puis après, elles allaient commencer leur protocole. Et en fait, entre deux, bah, suite à l'injection, après, on leur a dit, ben bah non, on est désolé vous ne pourrez pas avoir d'enfant, vous n'allez pas tomber enceinte, et puis, euh, bah, bah, peut-être qu'on va devoir arriver à une hystérectomie. Voilà. Donc, on passe de, ok, on, ça va être possible, on y va, à, ben bah, désolé, là... On ne peut plus en parler, quoi. Voilà. Et donc, tout ça, on l'a amené. Parce que des bilans médicaux, on en a plein. Moi, euh, pour, pour avoir eu des effets secondaires, je sais à quel point c'est quelque chose qui arrive subitement. C'est-à-dire qu'on se fait injecter. Et puis, quelques semaines plus tard, on, on a ces effets secondaires-là. Des fois, quelques jours. Enfin, c'est pas...
0: Euh, autant de femmes, c'est plus discutable, quoi. Et alors, vous pensez que du côté de la NSM, elle a effectué une avancée dans le recueil, par exemple, de ces témoignages sur sa... Voilà, parce qu'elle a mis en place un tutoriel, un guide oui, d'aide, oui, on a fait les témoignages. Réunions. Vous pensez plutôt que c'est une bonne chose ou c'est plutôt un leurre
1: La première réunion qu'on a faite, elle a été faite pour euh, vraiment euh, l'élaboration euh, d'un document qui est envoyé aux professionnels de santé pour leur dire « il faut faire les déclarations pour les effets secondaires pour les femmes. Il faut les informer, il y a des risques, on va les étudier. » Voilà. Ce qu'a qu dit euh, la directrice de la NSM lors de son audition à l'OPUSCT, c'était que bah, si vraiment il y avait un problème, on saisissait les l'EMA, puis qu'on pouvait parfaitement arrêter la vaccination. Voilà. Mais elle n'a pas du tout parlé de, du fait qu'on ait fait des réunions, qu'on en ait discuté. Voilà. Je, ça s'est complètement passé sous silence. Il euh, y avait hein, quelque chose de très étonnant, c'est qu'il y avait des responsables de pharmacovigilance auxquels je, je demandais, euh, mais par rapport aux hystérectomies, enfin, à, à partir de, Parce qu'ils disent tous que ce n'est pas grave, en fait. Bah, bah, à partir de quand un effet secondaire sur le cycle menstruel, est-il grave Quand il entraîne des jours d'interruption des, des jours de travail, tout ça. Ah, donc une femme qui est en aménorée depuis 11 mois, donc qui n'a plus ses règles, qui n'a plus de cycle, elle, elle va pouvoir continuer à bosser, elle la plus de douleur, elle la plus ses règles, mais alors, ce n'est pas grave Et en fait, il y a toujours un peu deux poids, deux mesures et quelque chose qui n'est pas, euh, pas bien fait dans leur système de toute façon. Euh, donc oui, ils ont encouragé à la déclaration à la pharmacovigilance. Donc il y a eu beaucoup plus de déclarations. Mais moi ils m'ont clairement moi je leur ai dit écoutez, moi j'en ai j'en avais 5000 euh, je pense euh, à ce moment-là, j'ai dit si vous voulez moi je vous les envoie tous les témoignages. Ah non, non attendez, nous on a déjà du mal à gérer les nôtres. Mais bah, attendez, moi je suis à temps plein, je me fais ça à la nuit. Enfin, c'est quand même votre boulot quoi. Euh, faut quand même considérer toutes les femmes euh, qui qui témoignent quoi. C'est important. Après depuis on attend parce qu'en fait, le lendemain de, euh, donc le 10 juin euh, l'EMA et le PRAC ont dit qu'ils ne voyaient pas de lien de causalité entre la vaccination et les troubles du cycle et ça c'était le lendemain du rapport d'étape de l'OPECT qui eux disaient que c'était un effet avéré donc on a vraiment un... il y a vraiment une grosse différence quoi, dans, dans ce qu'ils disent et visiblement euh, le, le, le rapport d'étape de l'OPECT n'a pas été pris en compte en fait donc le Sénat voilà, ça, ça, on ne sait pas quoi et vous vous attendez à quoi, là, alors Alors, moi, euh, je m'attends à saisir l'EMA et le PRAC pour demander une audition publique. Parce qu'en fait, euh, donc, le PRAC, c'est le comité qui évalue euh, les risques en matière de pharmacovigilance. Donc c'est vraiment leur job, là, de dire si c'est risqué ou pas, si les effets secondaires, humains, parce qu'il y, y a pas mal de trucs différents au niveau de les mains mais euh, c'est leur travail, en fait. Et là, moi, je pense que c'est aussi une question de, de prendre les choses euh, à bras, le à corps, et de dire, OK, on va regarder les femmes, on sort du déni, il faut les soigner, parce qu'il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas de soins, puisqu'on ne veut pas reconnaître que suite à l'injection, euh, les effets secondaires puissent, puissent être graves, en fait. Donc elles ne sont pas soignées pour ce qu'elles sont. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de réelles études poussées, alors qu'il y a un nombre de témoignages qui est absolument, en tout cas pour ma part, censuré comme je le suis, je suis à plus de 6500 euh, avec, euh, je ne sais pas, je dois avoir là, j'en ai attendre 800 messages non lus euh, au, au bas-mot, et avec une censure où, où on ne me trouve plus, donc ça devient compliqué. Donc à un moment, il faut qu'ils prennent les choses en main, il faut qu'on soigne les femmes, et puis il faut qu'on mette une pause sur tout ça, et qu'on étudie réellement les risques de tout ce qui est en train de se passer cest à dire que vacciner des femmes enceintes moi j'étais enceinte euh, de, 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 de la charcuterie le fromage euh, j'en passais des meilleurs en fait même le doliprane on dit oulala euh, doucement hein, vous savez pour le foie pour le truc et tout d'accord mais par contre trois doses c'est c'est bon il y a quand même deux poids deux mesures encore une fois hein.
0: est-ce que c'est pas un vrai problème peut-être français le soin en général parce que là c'est vrai j'ai l'impression que ça se rapporte plus à un problème de de fond parce que des femmes qui ont eu des problèmes des troubles gyné gynécologiques ou d'autres problèmes de santé souvent elles ne sont pas prises au sérieux en fait par les médecins bon, c'est pas français ça hein, c'est international hein. je veux dire euh, nous euh, nos règles
1: donc on souffre c'est normal je veux dire c'est rentré dans les mœurs les femmes ont mal et puis on sait vivre avec parfaitement bien hein, la grande admiration de tout le monde non non il euh, y, y a un vrai souci par rapport à ça c'est sûr c'est sûr, c'est clair. On, on sait bien que il y a eu des études qui ont été faites. On sait qu'une femme qui a des douleurs abdominales a une prise en charge aux urgences de 40%, euh, on va dire, euh, inférieure en termes de rapidité et de prise au sérieux, dans un premier temps, que les hommes, par exemple. Parce que nous, les femmes, on a mal. Voilà. Si, il y a un problème là-dessus. De toute façon, euh, quand il y a des milliers de femmes, euh, certainement, parce que faut, le collectif, il est international. Donc moi, des témoignages, j'en ai de partout dans le monde. Les femmes, elles en parlent partout. Donc quand il y a des milliers de femmes qui s'expriment partout, des dizaines de milliers, et qui disent qu'elles ont un problème et qu'elles se sont faites vacciner, et que le cycle après, il n'y a plus rien qui va, et qu'on ose dire qu'on manque de preuves scientifiques, à un moment, ils se bougent les fesses et ils font des études. Enfin, a, On ne peut pas euh, laisser les femmes... Euh, moi, j'en ai qui m'appellent la nuit dans leur baignoire, parce qu'elles ne peuvent pas sortir de leur douche et de leur baignoire, parce qu'elles perdent trop de sang et qu'elles ne savent pas quoi faire. Qu'elles vont aux urgences, qu'on leur fait des médicaments qui ne fonctionnent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est moi qui dois être appelée je, je répondrai toujours, je veux dire, ce pas le problème. Mais euh, c'est quand même de, de médecins, dont elles ont besoin. Voilà, une vraie, quand j'ai des parents qui m'appellent en larmes, parce que la gamine de 13 ans, euh, la pauvre, elle a une atrophie ma mère et qu'elle n'a plus de cycle, alors qu'elle a été réglée depuis ses 10 ans, et qu'elle a une atrophie de ma mère, elle plus de poitrine. Enfin, c'est sa vie de femme qui doit commencer aussi à un moment, donc comment ça se passe
0: Alors parlons des médias, les médias de masse qui vous apparente à la sphère covid sceptique Oui, je sais, un petit article dans l'IB super sympa, là, le Check News, ouais.
1: Oui, vous l'avez lu Oh bah oui. Ouais, ma mère aussi. Merci. Alors, moi, je vous accorde le droit de réponse, justement. Oh, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur un tel ramassis, à part qu'une bah, qu jeune stagiaire de 21 ans, euh, qui plus est une femme, ose écrire ça sans parler deux secondes de la souffrance des femmes euh, bah, c'est dommage pour elle. Quoi, mais... Vous avez été contactée justement pour euh, la rédaction de cet article J'ai été contactée pendant trois jours jusqu'à 23h30. Mm -hmm. Oui, euh,
0: euh,
1: c'est plus que contactée. Hein, c'est les mails, les SMS, je ne sais pas où elle a eu mon numéro, bon, il se trouve facilement. Euh, oui, oui j'ai été contactée. Est-ce que je pourrais vous envoyer les mails Parce que j'ai fait tout en réponse écrite. Hein. Que je m'attendais bien de la part de l'IB à ce que ce soit compliqué. Alors j'ai tout écrit, tout est bien. Bah, alors il n'y a rien de ce que j'ai mis. Hein.
0: Voilà. Alors on vous attribue euh, des, des relations étroites avec... Euh... Bon sens et François. Oui, hein. bon sens, François, tout ça. Ce sont des organisations occultes Oui, exactement. Je pense même qu'ils mangent des bébés au petit déjeuner. D'accord. Vous voulez répondre
1: quoi. Non, je n'ai rien à répondre, parce non. que moi, je suis, euh, je veux dire, je suis soutenue par euh, tout ce qui est médias indépendants. Euh, euh, à chaque fois qu'on me donne un espace de parole, je le prends, parce que je pense que c'est important, euh, quel que soit l'espace de parole. Je veux dire, euh, si France Inter, ils veulent qu'on fasse une interview, euh, je viens, hein, TF1 aussi, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc moi, je vais là où on m'offre la possibilité de parler
0: et de porter la parole de toutes les femmes qui font partie du collectif. Et concernant, alors, ça, ça m'a fait sourire, votre campagne de crowdfunding. Ah oui, alors oui, bah oui.
1: Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai mis, mis clairement toutes mes économies hein, dans le collectif, parce que c'est quand même des frais. Il euh, y a beaucoup de choses à, à, à monter. Puis après, il y a des huissiers aussi à payer. Si euh, on envoie des documents, il y a des frais. Là, euh, on, on, on vient d'envoyer de, de, 40 recommandés avec euh, la lettre pour l'EMA. Parce qu'on la destinée à plein de gens, dont Madame Ursula von der Leyen. Et euh, bah, tout ça, c est, c est, en fait, c'est un coût. Je ne suis pas Crésus. Euh, on m'a toujours demandé comment est-ce qu'on peut vous aider. Et euh, donc, il y a eu ce petit crowdfunding qui est à hauteur de 2690 euros, je crois, et auquel je n'ai toujours pas touché tellement ça m'avait embêté ces allégations. Mais voilà, si, quand il, il va servir, de toute façon, tout sera, euh, il y aura une traçabilité noir sur blanc. Hein.
0: Alors, on a remis également en question votre site Internet, qui est très joli d'ailleurs. C'est beau bon logo, merci.
1: Oui, bah, on essaye de faire quelque chose de joli depuis le début, en fait. Je pense que c'est important. On parle de quelque chose qui est tellement pas drôle, qui est tellement dur, qu'on bah, voilà, essaye euh, de faire en sorte au moins que le graphisme soit agréable. Et puis que ça puisse parler. Parce qu'en fait, quand on voit quelque chose de joli, on va le lire. L'esthétique, c'est... Je veux dire, euh, moi, je suis ébéniste. Je, je dessine des meubles, des intérieurs. Je fais des, des agencements, de l'agencement, de l'aménagement, les couleurs, les trucs. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Et donc... Euh, je trouve que quand on voit un tract, parce qu'on en a fait, qui ont été mis dans les toilettes, qui ont été mis partout pour un peu avertir et pour dire, ah bah, attendez, si vous avez des effets secondaires, venez les déclarer. En fait, tout de suite, si on voit un truc tout moche, on ne le regarde pas. Mais si on voit quelque chose de joli, bon, on va le lire. Et si on le lit, ben, on le diffuse.
0: Alors parlons de, du livre éponyme oui. au collectif, ça. qui vient de sortir d'ailleurs. Vous avez collaboré avec euh, maître Diane Prota est ça. et le docteur euh, Laurence, Laurence Kaiser. Alors, dites-nous en plus. Alors, donc, le livre,
1: c'est bah, l'histoire d'où est mon cycle, en fait. Hein. C'est clairement ce dont on est en train de parler, le lancement du collectif, ce qui s'est passé. Il euh, y a beaucoup de détails sur les réunions. Euh, sur le PSC, c'était les réunions avec la NSM. On met de grandes parties aussi de l'audition, parce que l'audition était privée, hein, pour est euh, à huis clos. Mais euh, bah, on, finalement, on l'a euh, enregistrée, puis on l'a faite euh, faire par un huissier. Et donc, voilà, on retrouve aussi des grandes parties de cette audition-là, par rapport aux informations que moi, j'ai amenées aux rapporteurs de l'OPESCT, Ça me paraissait vraiment hyper important que les gens puissent savoir qu'ils savent, en fait, voilà, que les choses, elles ont été dites. Euh, ensuite, il y a Laurence Kayser qui, qui fait toute une grande partie de ce qu'elle appelle la nanatomie euh, pour euh, bah, expliquer très simplement le fonctionnement du corps de la femme dans toute sa diversité, le rôle de nos hormones, comment ça marche et euh, les symptômes en fait, et toutes les pathologies. Et donc, euh, elle va un peu décrypter, parce que c'est vrai qu'on va vite parler, les endométrioses, les adénomioses, les machins. Il y a un moment, il faut que tout soit intelligible, je pense, pour tout le monde. On n'a pas tous euh, des formations en gynécologie, ni, le, voilà, ni, ni, ni ce bagage-là. Et ça permet aux femmes, euh, quand on leur a diagnostiqué quelque chose, ou quand elles se posent des questions, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des effets secondaires, et comme on ne veut pas le reconnaître, on ne leur dit pas que c'est des effets secondaires, mais elles peuvent prendre ce livre, le lire, et comprendre. Et ça, c'était. Le livre, c'est vraiment un outil, en fait. Puis après, il y a, y a Maître Diane Prota, donc qui a fait une partie qui s'appelle accord défendant, et, et euh, qui va parler de l'objection de conscience, qui va parler du consentement libre et éclairé, euh, de la souveraineté de notre corps, en fait. pour Il y a aussi, également, un bagage un peu juridique et, et technique, parce que euh, le droit, c'est. Quand on n'y est pas, on n'y est pas. Hein. Je veux dire, euh, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et donc, voilà. Donc, en fait, que ce soit sur l'histoire la, la, citoyenne, médicale ou juridique de mon cycle, il y a les informations dans le livre. Voilà. Donc, quand on se pose la question, quand on va claquer sur le bureau de son médecin en disant « Vous voyez, je ne suis pas toute seule. » Parce que, alors, y a un, quelque chose que je dis souvent, mais il y a beaucoup de femmes qui me contactent en me disant « En fait, je ne suis pas seule et je ne suis pas folle. » Ou euh, « Si je ne vous avais pas trouvé euh, j'aurais fini par me suicider parce que je n'en peux plus. » C'est aussi une réalité, parce que les douleurs, elles sont terribles hein, quand même. Donc euh, voilà, il y a un moment, ben non, maintenant vous avez ce livre, et puis c'est votre outil en fait, il est là pour vous, vous l'emmenez, vous faites ce que vous voulez, mais il euh, y a des femmes qui ont eu des hystérectomies, et quand elles ont eu le culot pour leur famille de dire que ça pouvait être lié au vaccin, elles ont été traitées de complotistes, et elles ont été mises à l'écart, en vivant une hystérectomie, c'est une ablation chirurgicale de l'utérus. C'est quand même pas juste, hein, cette ostracisme, c'est complètement fou, quoi. Et donc, non, là, elles ont... Voilà. J'espère que ce livre, va les rendre légitimes, en fait, qu'il va les aider à dire, euh, voilà, regardez, c'est là, c'est écrit noir sur blanc. Et puis, je pense qu'à une époque où il y a énormément de censure, le papier, ça peut
0: quand même rester une valeur sûre. Alors, est-ce que vous comprenez, justement, ces réactions extrêmes de, de parler de ces effets secondaires et d'être traité de complotistes moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme toutes les sectes. Hein. Puis coller un cliché sur quelque chose, c'est facile, ça clôt le débat.
1: Je veux dire, on va dire, ça, ça a toujours été comme ça. Avant, en 39-45, les résistances étaient des terroristes. Enfin, on met un cliché, on met un mot sur les choses, et donc on peut fermer la porte sans aucune autre forme de discussion. C'est dingue c'est complètement fou, il y a une espèce de... Je ne sais pas si les gens ils sont hypnotisés, s'ils ne veulent pas voir, mais quand on sait, par les, la dernière étude américaine, il y a quand même pas mal, qui est sortie, euh, qui dit qu'il y a 42% des femmes dont le cycle menstruel est, impact, est impacté par la vaccination, euh, ça fait quand même énormément de personnes. Quoi. Donc, euh, je veux dire, si toutes ces personnes-là deviennent complotistes... Euh Attention, ça va s'inverser. Hein. Non, moi, je trouve que ça ressemble à rien en fait. Puis je déteste ces mots-là, anti-vax, provax. C'est comme nous, on nous a dit qu'on était des anti-vax. Ben attendez, attendez, elles sont toutes, euh, sont toutes vaccinées. Les nanas qui témoignent, ça ressemble à rien. Ce genre Covid-o-sceptique. elles sont toutes vaccinées quoi. Je sais pas. C'est en fait, le... ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de logique. En fait, ils imposent une logique qui n'est pas une logique. Donc ça rend les gens fous. Après, on en fait ce qu'on veut quoi. On les assomme toujours avec euh, les mêmes données euh, sur, dans les médias mainstream. Ce n'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de regarder 20 chaînes. C'est la même info sur toutes les chaînes. Donc comme ça, tout le monde est englobé dans le même bain, avec la même vision. Et puis, puis on fait augmenter les prix dans tous les sens. Donc on commence tous à travailler comme des chiens. Et après, bon, on fait ce qu'on veut, euh, on crée une masse et puis on, on la dirige. Quoi. Et
0: c'est cette masse, c'est ce qui explique que vous avez reçu des menaces du harcèlement Ordinateur portable piraté. Ben moi, je pense que,
1: que quand on a autant d'informations euh, sur le fait qu'il y ait autant de femmes qui deviennent stériles, euh, et que euh, bah, ce que met le livre en, en avant aussi, c'est que ça fait des mois qu'ils sont au courant. Que nous, en fait, les témoignages, on les reçoit et on fait le job avec. On les envoie, on les on les transmet, on en parle. Et, et, et je me, voilà. Et puis forcément, ça doit déranger quoi. Ou des gens. Pour quelle sont... raison Pour quelle raison, à votre avis parce que je pense que les effets secondaires sur les femmes sont extrêmement graves. Vraiment extrêmement graves. Et que je remets donc en question la vaccination, qu'ils essayent de continuer. Je ne suis pas contre les vaccins du tout. ça C'est vraiment important de le savoir. Je, je suis contre euh, des médicaments qui rendent les gens malades. Et, et là, euh, c'est ce que je vois tous les jours. Enfin, moi, pour ma part,
0: mes euh, effets secondaires, ça ne s'arrange pas du tout. Euh, c'est... Et vous pensez qu'on est sur une bombe à retardement qui a eu des effets secondaires immédiats mais oui. les effets secondaires oui, oui, oui. Moi, je le vois tardies. dans les
1: témoignages. Hein. Là, euh, au mois d'août, j'ai un peu craqué parce que je recevais des témoignages de cancers de l'endomètre, énormément, de polyputérins, de cancers du sein, une augmentation des cancers du sein, mais de façon significative. Je parlais avec un médecin euh, norvégien hier qui me disait que, je sais plus, ils avaient vu une augmentation, je crois, de 30 à 40 des cancers du sein. Euh, donc non, non, Moi, je, 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 je m'inquiète énormément, en fait. Je m'inquiète parce que parce que je le lis tous les jours, que je suis dedans tout le temps, et qu'on euh, est passé de « ah mince, j'ai eu un dérèglement du cycle 3-4 mois après la première dose » à euh, « on m'a diagnostiqué un cancer du sein »,« à j'ai des nodules »,« à euh, euh, nous on est 10, euh, 10 copines, on s'est rendu compte qu'on avait tous le HPV, le papillomavirus, qui s'était réveillé en même temps avec des cellules cancéreuses. » Voilà, il y a, y a des précautions à prendre, il y a des choses à faire. Je vous ai pas demandé, Mélodie, mais comment vous allez aujourd'hui euh, moi, mes effets secondaires, je pensais que ça allait mieux, puis ça ne va pas mieux du tout. Euh, donc, euh, non, pas, je veux dire, ce pas la fête. Hein. Euh, ça, c'est sûr. Voilà. Euh, je pensais que j'avais un gros dérèglement du cycle, un gros dérèglement hormonal, et en fait, j'ai une adénomiose et des fibromes. Donc, euh, c'est 12 minutes de consultation gynéco, 80 euros pour se, faire, euh, proposer, pour se voir proposer une hystérectomie. Il y, y a plus sympa, hein, en vrai. Mais bon, après, voilà, ça, c'est... Écoutez, ce pas...
0: Oui, mais c'est aussi la réalité. C'est la réalité de votre combat. C'est la réalité du combat de, de toutes les femmes qui vous ont rejoint. Bien sûr, c'est une
1: réalité. Mais moi, c'est vrai que j'essaye de... Enfin, j'ai beaucoup de choses à, à mener. Et donc, ça, je le gère dans un petit coin de ma tête. Ça fait son petit chemin. Puis, je vais m'en occuper tranquillement. Pour l'instant, je m'occupe de tout le reste. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui Beaucoup de choses. C'est très fort, en fait. C'est énorme, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon rôle en fait maintenant. C'est pour ça que je suis là. Euh, je saurais pas vraiment l'expliquer, mais je les porte en fait. Je, je, tous les témoignages, j'ai autant de retard de lecture parce que je veux les lire moi-même. Je les lis tous, tous, je suis tout le monde, euh, je, à mon rythme. Hein, euh, mais euh, c'est énorme euh, cette confiance que les femmes me font de se dévoiler dans toute leur intimité. Euh, en, parfois, elles me racontent qu'elles n'ont plus de, de vie sexuelle, que, que c'est hyper dur, qu'elles ont perdu leur libido, qu'elles sont déprimées. Enfin, c'est très très personnel quand même, euh, qu'elles ont euh, des euh, ulcérations euh, au niveau de la vulve. Enfin voilà, c'est on est quand même dans l'intime euh, intime quoi. Et donc, euh, je crois que tout ça, ça, ça enfin voilà, elle, elle m'anime quoi. C'est parce que le collectif il est suivi par un peu plus de 40 000 personnes maintenant. Euh avec euh, tous les moyens de communication qu'on a à notre disposition. Et euh, ouais, non, moi, je suis animée par une... Bah, je ne crois pas que ce soit de la colère, mais c'est du, du feu, quoi.
0: Et là, le prochain, la prochaine étape
1: et ben Là, justement, c'est cette lettre qui vient d'être envoyée, qui a été envoyée la cour en septembre à l'EMA. Euh, et on attend l'audition publique. Et puis, la prochaine étape, c'est la création d'une fondation contre les violences gynécologiques et psychologiques faites aux femmes. Qui vous soutient dans cette euh, création de fondation Oh, bah, moi, je serai... Il y a pff, ouais, beaucoup de gens, en fait. Hein, beaucoup d'acteurs euh, qui... Il y a des personnages publics. Donc je ne peux pas citer le nom pour l'instant, mais euh, tout sera euh, en ligne sur la Fondation. Vous verrez, il y a, il y a beaucoup de gens. Bon, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Mélodie Oh, bah, que les femmes soient entendues et soignées. Ce serait vraiment bien. Et puis qu'on écoute les femmes, en fait. Parce que c'est ça qui est fou. Ça, c'est encore un autre débat, mais en fait, la prise en charge des femmes qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, elle est absolument dramatique. Et... Euh... Et je pense que voilà, on est en 2022, tout le monde parle de problèmes climatiques, etc. Et en fait, ce qui se passe pour les femmes maintenant, c'est que le sommet de l'iceberg de, de, de mauvais traitements qu'elles reçoivent depuis des siècles. Et j'aimerais bien qu'on en
0: sorte de tout ça. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux femmes qui n'ont pas encore osé parler de leurs effets secondaires, qui, qui les minimisent Qu'est-ce que vous voudriez leur dire alors, leur
1: dire que les minimiser, déjà, ça peut être dangereux, parce que des fois, on a l'impression que c'est rien, puis en fait, c'est une catastrophe euh, qui va arriver plus tard. Et puis, je pense qu'en parler, c'est libérateur, en fait. Je crois intimement, vraiment, qu'on en parle, c'est... Voilà, puis après, on va pouvoir peut-être les traiter, puis elles vont pouvoir venir avec nous. Et il y a un moment, quand toutes les femmes, elles vont se réveiller et qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont ces effets secondaires, bah, j'espère qu'elles sont enfin... Bah, qu'on sera toutes enfin prises au sérieux, quoi. Réellement. Et donc, on a
0: besoin d'elles. Alors, on vous retrouve bah, sur Instagram. Vaccin underscore menstruel. Voilà, voilà, sur euh, est...
1: Twitter, avec Où mon cycle Et puis, il euh, y a le site internet, WeMonCycle.com site, voilà, tout simplement. Voilà puis, avec le hashtag Où mon cycle, on nous trouve partout, je pense, maintenant. Ça, c'est facile. Et le livre qui et vient le de livre, sortir. Qui est pour l'instant en ligne sur le site de l'éditeur Marco Pieter et qui, après, sera euh, rapidement en librairie et à commander sur Internet assez facilement aussi, dans pas mal d'endroits.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Mélodie ben Non, merci beaucoup pour l'invitation. Ben merci à vous. À bientôt. À bientôt.